0: Hallo, van harte welkom bij de Brand Podcast voor jonge ondernemers door Wilfred Prins en Gerwin Dijnen. Wij gaan jullie de komende tijd uh, helpen met, uh, met groeien. Met groeien als persoon en groeien als ondernemer. Veel mensen die bij ons werken willen ondernemer worden. En uh, wij gunnen iedereen dat. Mensen die niet bij ons uh, werken, die gunnen wij dat ook. Dus deze podcast is om andere mensen daarmee uh, te helpen en te inspireren. En daar wens jullie heel veel plezier mee. Wel vond je
1: ervan? Het klinkt een stuk beter dan de, dan de vorige. Nou, niet beter misschien, maar wel uh, ja, wat fancier, toch? Ja, de dat muziekje
0: eronder, dan zit je er helemaal in, toch? Dan denk ik ja. van dit wordt een spannende podcast. Want uh, we gaan het vandaag hebben over, uh, over leiding geven en over coaching. Ja. Want wij merken dat uh, als wij uh, zelf uh, onze people managers coachen... en um, uh, met hen spreken over wat het bijvoorbeeld beter kan... dat ja, we betrekken alles op onszelf bij, uh, bij Brand Solutions... Betekent dus dat het altijd ligt aan de, onze leidinggevende kwaliteiten of onze coaching kwaliteiten? Vandaar dat coaching en leidinggeven daar centraal staat. Want dat is dat? Uh, ja, hoe, hoe werkt dat volgens jou? Hoe, wat maakt een coach goed op een leidinggevende? Nou,
1: ik, uh, nou, misschien is het met name leuk om een praktijksituatie erbij te pakken. Toch? Want uh, als je kijk, ik denk dat de uitkomst van wat mensen realiseren, dus je collega's realiseren waar je ja, leiding over geeft, uh, de resultaten die ze behalen, daar ben je als, als leidinggever, daar heb je daar heel veel invloed op. En ik heb zelf, week nog een keer, zo'n zo moment, dat was een lange tijd terug, toen uh, heb ik tijdelijk natuurlijk in Utrecht even gewoond, uh, en toen ons vervangende vestigingsmanager destijds nog, die, uh, die moest toen een beetje de, de toko runnen, zonder dat, dat wij beide aanwezig waren. En uh, je kon echt Uiteindelijk toch best wel een merkbaar verschil zien, toch? Mm -hmm. En met name toen ik zelf toen op een gegeven moment zei: van, Nou, weet je, ik, ga, ik heb mijn woning daar nog, hè, die, die huur ik nog steeds. Dus ik ga alles wel een keer terug. Om, uh, eigenlijk
0: heb ik wel gewoon weggestuurd, hè? van, ja. ga terug. Uh, <laughs> ja, ja.
1: Dat, dat was het, ja. Ja, ja. gekke geit. Maar toen, toen ging hè, welziende ogen ook direct wel beter. Mm -hmm. Dus het, je ziet dat de persoon die leiding geeft heel erg bepalend is voor de, de resultaten. En ik denk daarbij één aspect, want daar vroeg je me ook om van. Wat is daarbij belangrijk, is dat je realiseert dat een leidinggever dus niet inhoudt dat je van bovenaf met een soort van vingertje naar mensen gaat wijzen dat ze het goed doen. Ik denk dat heel veel mensen dat denken dat bij rijden. Dat ze leidingen. het niet goed doen. Ja, precies. Ja. Ja, dus met een vingertje van bovenaf wijzen van nou, ja, jullie, jullie werken, tussen haakjes werken voor mij. Nou, A, dat vind ik al niet kloppend, want een leidinggevende uh, is faciliterend aan de mensen die het werk daadwerkelijk doen. Uh, en, en dat is sowieso al in mijn ogen een heel belangrijk aspect uh, van, van goed leidinggeven, Dat je begrijpt dat de mensen waarmee je werkt, dat je hen in die zin faciliteert. Uh, in, in het goed kunnen uitoefenen van hun werk. En het is niet zo dat je ze leiding geeft zo van, nou ja, jij moet dit doen, want ik zeg dat tegen je. Oftewel hiërarchisch. Ik denk dat dat een beetje de oude manier van, van leiding geven is, toch? Ja, uh, uh,
0: absoluut. Kijk... Um uh, ik vind het wel mooi dat je dat ook uh, aangeeft, want um, ja, waar wij toch echt wel voor staan is dan uh, ja, overal de verantwoordelijkheid voor nemen. En als leidinggevende dus altijd de verantwoordelijkheid voelen uh, voor het resultaat van anderen. En Dat kan best moeilijk zijn in het begin, maar als je het bij de mensen neergaat leggen, en zo is in principe het schoolsysteem ook ingericht, dat leraren uh, aangeven van dit zijn de richtlijnen en uh, je wordt ergens op afgerekend, in plaats van, ik vind eigenlijk dat leraren beter uh, de verantwoordelijkheid zouden mogen dragen voor het welzijn van hun kinderen. Of in ieder geval de resultaten van hun kinderen. Kijk, en zo werken wij natuurlijk ook. We wij staan voor intrinsieke motivatie. Dat betekent dat iedereen uh, geïnspireerd moet zijn, intrinsiek gedreven moet zijn en van daaruit resultaten behalen. En een echt goede leidinggevende die kan inspireren in plaats van te motiveren. Ja. Um, Want motiveren doet een, uh, een leider voor zichzelf. En inspireren doe je om mensen te raken wat hun drijfveren zijn. Dus ik denk als je jong bent en uh, al in een coachende of leidinggevende rol uh, je begeeft, dat het inderdaad heel belangrijk is om die verantwoordelijkheid te voelen. Want als mensen dan niet presteren bijvoorbeeld, en je betrekt dat op jezelf, dan zou je dingen gaan afvragen van oké, okay, raak ik mensen wel? En uh, je kunt ook aangeven van, ja, oké, okay, of iemand had, was niet geschikt, hadden we niet moeten aannemen, of iemand is gewoon niet goed gecoacht is niet goed begeleid. En uh, dat, daar zit ze er wel in. Ik denk dat de verantwoordelijkheid... gewoon uh, voelen voor andermans resultaten... een eerste stap is. Dan hoeft het niet goed te doen. Je hoeft niet... Uh, ik denk dat we de komende weken... wel wat, uh, wat dieper op coachen en leidinggeven kunnen ingaan. En dat we nu een inleidende podcast doen... vind ik heel goed. Ja. Maar uh, van ons... Kijk, we wij, wij hebben een lerende organisatie. Dus het houdt in dat je fouten mag maken. Ik merk vaak bij nieuwe mensen die dan binnenkomen, willen laten zien hoe goed ze het doen. Ja, ja. Um, en dat is natuurlijk heel mooi, maar als ze bijvoorbeeld niet waardering krijgen voor goed werk, dan voelen ze zich ook bijvoorbeeld minder goed. Ja. En um, ja, dat komt dan wel zo geconditioneerd zijn dat we dat fouten maken niet mag of niet kan. En dat moeten mensen altijd eerst eens loskomen. Dat heb ik ook met leidinggeven, zie ik dat ook gewoon vaak terug. Je bent niet gelijk een goede leider, dat word je. Dus als je daar een echt een goede leider of een coach wilt worden... Ja, dan mag je er ook zo in staan van... joh, uh, ik ben nu een beginnend leider. Dus in het begin, ik ga het gewoon uitvogelen. Mijn doel is om mensen te inspireren... en om mensen beter te maken met oprechte intentie. Want dat, dan merk je ook van, waarom zou je dat dan willen? Er zit natuurlijk ook wel wat onder. Um, als je met dingen bezig bent, persoonlijk groeit... is het op een gegeven moment ook mooi dat je andere mensen dat terug kan geven. Een bepaalde connectie maakt, verbinding voelt met je team... En als je daar dus um, naar gaat hunkeren, dan ben je dus ook van dik op de goede weg. Dan ga je meer op zoek naar zingevingen in je werk. En het gaat verder dan alleen de operationele activiteiten. Um, dus ik, ja, ik hoop eigenlijk dat mensen dus nadenken dan nu bij zichzelf van, uh, ben ik een beginnend leider of zou ik het willen worden? Hoe doe ik dat? Motiveer ik of inspireer ik? En zo ja, inspireer ik dan een beetje. want als je uh, 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 dat is natuurlijk even uit te diepen, hoe inspireer je, je bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, nee, op het begin alles dat je niet vanaf buitenaf gaat wijzen, toch? Met, uh, met een vingertje van je doet niet, uh, mm -hmm. je moet dit doen, want dat draag je, en hoe, je op. en hoe raak
0: je zeg maar mensen in dat je mensen kan bewegen om dus voor hun eigen resultaten te gaan?
1: Nou, ik heb het ook recentelijk, uh, een stukje. Dit is ook wel eens leuk. Uh, ik denk dat er eigenlijk zo'n vier aspecten zijn, trouwens, is, uh, qua, qua motivatie in die zin. En in die zin is ook een vorm van inspireren. Dus, uh, uh, je kunt mensen helpen zeg maar, met hun vaardigheden en kennis te verbeteren. Mm -hmm. en als mensen erin geloven dat ze iets goed kunnen, omdat ze de vaardigheden en kennis bezitten, en dan gaan ze ook eerder hun resultaten behalen. Uh, daarnaast is het zo dat mensen ook geloven en overtuiging moeten hebben. Dus geloven ze dat de aanpak die ze is aangeleerd, dat die zorgt voor succes. Want wie niet gelooft in het feit dat die aanpak werkt, uh, dan gaat het ook niet gebeuren. En het derde is keuze. Die vind ik heel hele mooie ook. Dus het feit dat je keuze hebt om dingen te doen. Dus op het moment dat je het idee dat je iets moet doen, voel je vaak doorgaan niet geïnspireerd of gemotiveerd. Want als je, zeg maar,
0: eerder, eerder ervaar je dan stress je als je het klopt. idee hebt dat je iets moet.
1: Ja, hè, dus je hebt een, een sterke, dat is een, een vorm van motivatie, een weg van motivatie. Een weg van die, die Hetgeen wat ik moet halen, als het ware. Dus ik moet vijf uh, inschrijvingen op een dag halen, hè. vijf mensen inschrijven op een dag. Uh, dat moet ik halen. En dus eigenlijk moet ik boven zitten. Want dan doe ik het goed. Dus ik moet weg van daaronder zitten, want anders zit er een consequentie aan. Eigen een naartoe motivatie, dat is eigenlijk wat je wilt. Mm -hmm. Dus dat je keuze hebt, omdat je ergens naartoe wil gaan. Mm -hmm.
0: Dus mensen raken op hun uh, eigen, een eigen precies, hun eigen, een eigen, eigen keuze. keuzes
1: En niet zeg maar een opgelegde keuze. En vierde is uh, uh, dat je iets met elkaar doet. Uh -huh. Dus uh, als je met elkaar iets nastreeft, uh, dan ga je ook, ben je ook eerder geïnspireerd en gemotiveerd om daar een bijjaar te dragen. Mensen zijn natuurlijk hele sociale wezens. Uh -huh. En als, uh, we zijn natuurlijk zo geprogrammeerd dat wij in een groepsverband graag dingen willen doen. Uh -huh. En dat zie je ook natuurlijk nu met corona. Heel veel mensen die moeten thuis zitten, maar dat hebben ze op een gegeven moment nu dus iets van, heb ik liever geen zin meer in, ik ga ja. liever naar werk. Ik wil onder de mensen zijn. En dat komt, ja, dat, zo zijn we nou eenmaal. Ja. En op het moment dat je dus onderdeel bent van een teamverband, en een team van mensen die streeft naar één doel, ben je eigenlijk automatisch ook meer geïnspireerd om daar bijdrage aan te leveren. Ja. Dus eigenlijk die vier dingen. Hè, dus dat je de kennis en kunde hebt, dat je geloof en overtuiging hebt, dat je keuze hebt in wat je wil behalen mm -hmm. en die keuze heb je zelf gemaakt. En het feit dat je onderdeel bent van het team. Dat zorgt voor uh, in die zin dat je geïnspireerd en gemotiveerd bent om ergens aan de slag te gaan. Ja, en dat denk... komt uit jezelf in plaats van opgelegd door een ander.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus inspiratie staat boven motivatie. Ja. Want mo motivatie is uh, he, uh, leiding geven die anderen motiveren. Precies. Die doen dat omdat zij er belang bij hebben. Maar als jij leiding gaat geven over mensen, omdat jij hen daadwerkelijk beter wil maken en hen he, dus inspireert, dan zul je zien dat resultaat vanuit mensen zelf komt. He. Dus je geeft aan mensen zelf de keuze. Ja. Dus vaardigheden, vaardigheden, klopt, vaardigheden geloof, en, geloof en overtuiging. En, en, en met elkaar. Het, en het samen. En die laatste die wil ik even trouwens even, op, 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 uh, op, die even uitdiepen. Want dat vind ik ja, wel een hele mooie.
1: Ja, en, en, en een heel kleine toevoeging daar. Die wil ik ook even nou, heel nou, En ik denk, dat ik had het zei ook al beginnen. Het gaat om het faciliteren van. Mm -hmm. Ik denk dat als leidinggever moet je deze vier punten dus faciliteren. Wil je een succesvol leider onder en een succesvol coach zijn? Die hierin faciliteer je in die vier dingen. Ja kennisoverdracht, helpen mensen met een overtuiging. Het feit, het feit dat ze keuzes, zelf keuzes maken... en dat je het teamverband goed, nou. uh, goed, uh, goed neerzet.
0: Ja, ik, ik, waarom ik er al gelijk heel enthousiast... Uh, net wat te vroeg op, uh, op, uh, op inging... is omdat als je kijkt... dan uh, ja, sommige mensen zijn zich niet helemaal bewust van... hoe nou uh, uh, een leuk team functioneert. Wanneer is het nou heel leuk in een team? Ja. Maar eigenlijk om je daar bewust van te zijn... dat is zeker omdat het laatste punt wat je aankaart... dat met elkaar... Dat zorgt voor, uh, voor zingeving en voor ja. synergie ook. Hè? Ja. Dat je dus echt het gevoel hebt dat je het met z'n allen doet. En dan kan je dus als beginnend coach of leider... al heel erg het verschil in maken door dat na te streven. Ja. Dus de bepaalde connectie met elkaar... centraal stellen als doelstelling. En de, 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 je hebt natuurlijk de harde resultaten. Maar wat leidt tot echt goede resultaten... is een connectie van een heel goed
1: team. Ja, absoluut. En op het moment dat je merkt dat iemand afwijkt van... Deze vier pijlers, hè, wat dan een mm -hmm. kader is van goed een zo goed functionerend uh, team. Mm -hmm. Dan moet je eigenlijk als leider opstaan en zeggen, hé, hey, jij draagt niet bij aan, uh, aan wat wij willen neerzetten. Ja.
0: Dus in principe, wat, 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 wat ik daar zeg maar nog aan toe wil voegen, is um, als leider, of je het nou in een team doet, een kleinschalig team of in dat grote team, um, dan is het wel belangrijk als je op deze manier leiding geeft, dat je de groei intentie waarborgt ja, en meet. Klopt. Want het is misschien in het begin een beetje pittig om het uh, te implementeren, maar uh, dit kan alleen werken als iedereen wel wil groeien. Het is niet erg dat je fouten maakt, maar het is wel erg als je niet wil groeien als persoon en altijd dezelfde dingen wil doen. Dat is ja. ook een beetje de achterhaalde... Um, ja, hiërarchische structuren die je in bedrijven ziet. Hè? dus Dat de leidinggever gewoon zegt wat je moet doen... ...en dat er weinig ruimte is voor ontwikkeling. Ja. Dus je moet er ook je team omheen uh, bouwen, denk ik. Dus mensen de, vanaf het begin af aan eigenlijk aangeven van... ...kijk, je kunt heel veel maken, maar groeien als persoon... ...en zakelijk, is een kernwaarde van ons. Ja, dat is natuurlijk bij ons bedrijf zo. En dat dan gaan meten en gaan waarborgen. Want
1: als elke persoon groeit... Dat is misschien ook een mooi. Weet je nog een keer dat wij in, toen in Noordwijk zaten? Toen in een kroegje vorig jaar? Mm -hmm. Toen we kwamen we in gesprek met zo'n uh, zo man, toch? Weet je? Ja,
0: die had een, echt een bloedheek als personeel, toch? Ja.
1: ja. Je, 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 jij sprak hem toen, toch? Dat ja, klopt. Ja.
0: Ja, nee, die, dat, dat. ja, daar hadden we wel een mooi gesprek mee, trouwens. Absoluut. Uiteindelijk. Wij zaten ja. daar uh, omdat uh, onder het motto: ondernemen moet wel leuk blijven. Zaten we even voor een werkvakantie in Noordwijk. Nee, die man die. Uh, ja, die was gewoon... Uh, die deed, uh, wij hadden het net over hij verantwoordelijkheid.
1: Had of, hij, had, hij had wel borrels of te veel
0: op. Dat boor, hij praatte lekker vrijheid, inderdaad. Maar, maar wij hebben het net over verantwoordelijkheid gehad. Maar kijk, zijn ervaring leerde dat uh, werknemers niet te vertrouwen zijn. Nee. En dat was ook zijn overtuiging. En hij had gewoon echt altijd ruzie met ze. Ja. En ze deden ook, ook niet voor de hem. Ja.
1: Dus het is ook een hele... wij,
0: wij spreken ah, Zeker
1: nog, hij zei... Ik trap ze in elkaar. Trap ze in elkaar. Zeg je ook. Maar het is natuurlijk wel goed. We zijn goed klaar. Bij. Hij was ja. Er goed klaar bij. ja,
0: En ik denk ook als je leiding geeft. En uh, niet een goede band hebt met je, met je mensen. Ja, dan zeg je dit. Wij, wij noemen onze mensen ook niet eens eigenlijk werknemers of personeel. We noemen altijd collega's, omdat dat voor ons ook zo voelt. Ja. Je doet het met elkaar. En wij helpen anderen. En je helpt elkaar. Maar ik denk dat, dat, een, dat het een soort van verschuiving is van je overtuiging dat eerst nodig is. Want. Ja, het is dus volgens ons hè, persoonlijk leiderschap. Ja. Dat je dus, uh, ja, is, is, kijk, als je er zo in staat, is het moeilijk om daarvan uh, af te stappen, denk ik. Ja, ik
1: denk dat, dat hij is, in mijn, was in mijn ogen zo'n stereotype leider die ja. tegen zijn mensen zegt: Dit moet je doen, dat moet je doen, ja. dit moet je doen. Maar nooit met ze in gesprek is gegaan van hoe zouden wij, wij, alleen al dat woord wij, hoe zouden wij voor elkaar kunnen krijgen dat we. Ja, een bepaald doel halen met zeker vandaan. kijk en ik denk is dat het... lijkt jullie het mooi om dat te halen
0: ik denk dat ook als je dit hoort en denkt van uh, ja maar dat kan toch helemaal niet ja dan is het wel de vraag van oké okay, maar hoe doe je het dan nu wel ja. want um, ja het is namelijk wij hebben gemerkt dat het niet leuk is om mensen heel erg achter de broek aan te gaan zitten nee. en dat hoeft ook niet als mensen het voor je willen doen in eerste instantie en um, ik denk trouwens dat het echt nodig is om zo'n leider te worden... ook al ben je beginnend leider... dat je een bepaalde innerlijke kracht moet opbouwen. Want het moet op een gegeven moment je ook niet heel veel uitmaken... wat mensen voor je vinden. Je moet wel duidelijke waarden opbouwen. en uh, opbouwen uh, Voor jezelf bekijken, waar sta ik voor als persoon? Want je moet met, met oprechte intentie mensen willen helpen... maar niet over je heen laat lopen, laten lopen. Dat vergt kracht. Dus daar moet, je, um, daar moet je heel goed weten waar je voor staat... En uh, dat mo moeten mensen ook weten. Ja. Want ja, de, de valkuil is, is dat mensen over je heen lopen als je te aardig bent. Dus je moet ook, en dat komt ook weer op, uh, op een ander punt, dus je moet prikkelend kunnen coachen, zoals je het mij vraagt. Ja. Niet per se gewoon uh, empathisch zijn, wat veel mensen denken dat het wel moet. Maar juist um, kunnen confronteren ook. Dus het is wel gewoon zo dat je hele goede vragen moet stellen, wat mensen zelf inzien, wat er ook misschien verkeerd is. Kan zijn. Ja, klopt. Maar als jij vindt dat iets een perspectief van iemand niet klopt, want daarom ben je ook de coach of de leidinggevende, dan lijkt het me wel verstandig dat je uh, confronteert. Want vaak hoor ik mensen te lang, dus beginnen de coaches, leidinggevende, te lang in gesprek gaan en hele verhalen horen van mensen. Ja. Natuurlijk moet je heel veel begrip hebben voor situaties. Dat vind ik heel belangrijk. En ook respect voor mensen hebben. Maar je helpt in mijn ogen mensen meer door um, mensen een ander perspectief in te laten zien. Ja. Want de zienswijze is vaak waar uh, een, kan een belemmerende overtuiging zijn, um, ja, is vaak het probleem. Ja. Dus als je mensen helpt om het anders te gaan zien, niet door te zeggen dat het anders is, maar ze daar bewust van te maken van hoe je overtuigingssysteem werkt, bijvoorbeeld, dan is dat
1: uh, ja, Dat valt een beetje onder die derde pijler hè, van keuze. In die zin hoe je uh, mensen die staan, wel eens vaak op ochtends en die hebben het idee: ik moet naar werk. Ja, die ervaren niet het feit dat ze er een keuze in hebben, maar ze ervaren dat ze dat moeten doen, want... Ja, ze doen het geen geld. Ja, maar is, ja klopt. En, en uiteindelijk is de hoe jij tegen jezelf praat, inderdaad, dat perspectief van ik moet het doen, dat zorgt voor weinig motivatie. Het feit dat je naar gaan... Ja, omdat kan dat het aan, niet uit mensen zelf komt. Precies. Het feit, ja. Dus wees je wel bewust, inderdaad, dat als je perspectief is van ik moet het doen, dan zul je inderdaad... Dat is vaak niet een goed perspectief.
0: Dus wat je eigenlijk wel met op een leidinggevende of een coach te betrekken... iemand die iemand anders onder zich heeft... laten ja. we vooropstellen dat dat dan een leidinggevende functie is al... omdat je iemand begeleidt... wat je dan gericht jezelf kan afvragen is... hoe is je werkrelatie met degene die jij begeleidt? Ja. Komt diegene zijn bed uit voor, omdat hij gewoon naar zijn werk gaat? Of heeft hij een plan?
1: Precies, en, ja, een hel en ondersteuning bij het maken van het plan. En dat hij daar keuzes in heeft zelf, hoe hij en, dat mag aanpakken.
0: Als dat moeilijk is, denk ik, want wij hebben dat ook altijd gedaan, is uh, om na te denken over je eigen verhaal. Ja. Want um, ja, we noemen nu natuurlijk ook, uh, we vertellen ook verhalen. Kijk, mensen die zijn, er horen veel theorieën, maar als jij een, een verhaal vertelt, bijvoorbeeld je eigen verhaal, hoe jij dingen hebt geleerd, dan inspireert dat mensen om ook te gaan groeien. Klopt. Dus dat is denk ik wel een beetje de hoe. Hoe ja. doe je dat dan? Hoe inspireer je dan? Door nou eens na te denken en je ook bewust te worden van hoe groei ik, hoe ben ik gegroeid, hoe ben ik beter geworden, hoe heb ik dat voor me gezien. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe je dat hebt aangepakt. En als je ja. dat iemand weet met vuur te vertellen, omdat je het Precies. mooi vindt om mensen te helpen. Mijn
1: eigen persoonlijke verhaal.
0: Dan vertel je jouw verhaal. Ja. Raak je mensen, denk zij. Wow, dat dat wil ik ook. ook. En als je dan ook nog eens terugpakt naar de verantwoordelijkheid. Als je dat wil leren, ja, dan heb je goud in handen, als je het mij vraagt. Ja. Met wat je ook wil gaan doen. Ja, Want dan klok. kan je dingen bereiken. Dan kan je mensen meekrijgen. En dat is toch wat je wil?
1: Ja, dat is misschien dat, dat, ook het laatste punt wat ik daar nog vind. Inderdaad, een hele goede nog vind. Dus wat, dat is vaak wat, wat we doen. Is we ver, vertellen vaak informatie. Maar informatie blijft niet echt hangen. Ja, dat is eigenlijk doorgaans is zo. Je kunt heel veel feiten aan iemand vertellen. Ik heb vroeger ook vaak zat in een college gehad. Dat blijft minder goed hangen dan iemand die een verhaal, in een verhaalvorm iets vertelt. Ja. ja. Wederom, wij mensen houden van mooie verhalen. Ja. En, en dat verkoopt beter en dat blijft beter hangen in iemands hersenen dan een paar feiten opnoemen. Dus daarmee werkt het ook zo goed. Qua inspireren is door je persoonlijke verhalen te gebruiken. Ja. Zo heb ik dit aangepakt, zo was het voor mij toen. Ja. Dat zou jij eruit kunnen halen.
0: En ik denk nog steeds, als je nu, want uh, we hebben best wel ook de algemene lijn te pakken nu. Ja. Wat heel belangrijk is wat, uh, wat je natuurlijk aan het denken kan zetten. In de volgende podcast lijkt het mij heel goed om dan eens te kijken hoe doe je dat? Ja. Concreet. Dus hoe coach je, hoe geef je mensen vertrouwen, waardering, uh, uh, maak je afspraken en dat soort zaken, positief coachen. Ja. Maar ook die groei-intensie meten. Want dat is eigenlijk zoals wij dat noemen, tot de kern komen bij mensen, want dat is ook nodig. Mm -hmm. Dus je moet ook een uh, skill ontwikkelen, waarbij je dus leert wat de bullshit is, om die te filteren bij mensen. Ja. Dus goed luisteren, maar wel prikkelend kunnen coachen. En dat is denk ik voor een volgende keer interessant.
1: Al houden we van deze podcast een uren durende van maken? Nee,
0: ik, 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 hoor, ik had in het begin al in de gaten. Ik denk, dit kan zomaar zo Die lang kan gaan, heel gaan Dus we delen hem ja. op in, uh, ja. in tweeën. We gaan volgende keer, uh, dus als je het leuk vond, uh, zeker, uh, moet, je, moet je ook zeker gaan luisteren naar het tweede deel. En dat gaat dan over de, ja, concreet, hoe kan je dit toepassen? Leuk in man. in yes. ieder geval, uh, ja, leuk, leuk uh, deze podcast zo met je op te nemen. En uh, tot de volgende keer. Dat was hem weer, de podcast voor vandaag. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. Laat ons ook even weten wat je ervan vond. Dat waarderen wij zeer. Een klein beetje feedback is zelfs ook nog welkom. En vragen zijn vooral ook welkom. Wil jij iets weten? Wil je dat het Ger en ik iets behandelen in deze podcast?
1: Laat ons dan horen.